0: Őképpel! A napokban Mária útrakelt a hegyek közé, Júd egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte elsébetet. Amikor Erzsébet meghalott a Mária köszöntését, szív alatt a magzat, és a szentélek betöltötte Erzsébetet, hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert én, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, Örvendezve felújjongott méhenben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, Ímezen túl boldognak hirdetnek minden nemzedéket. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. a nemzetségről nemzetségre száll, mindazokra azokra, akik félig őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szólt a mind a gőgös szívűeket, lesöpeltet rónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Fölkarolt a gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utodainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, aztán visszatért otthonába. Ez az evangélium. Krisztusban, kedves testvéreim, mi lehet egy a közel 2000 évvel ezelőtt ért Krisztus hívő, János evangelista látomásának, a XXI. században élő emberhez. Én János írja, láttam, hogy az égben föltárult Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája, a friss szekré. Van-e ennek aktuális üzenete? És ez az üzenet lényegese, mert olyan időket élünk, amikor csak a lények felismerése segíthet rajtunk, a sok járulék, a felületes megoldások, bár nagyon szükségesek, nem segítenek rajtunk. A szükséges változátok sok sem segítenek rajtunk. Mi rajtunk, a mi a lényeg, én rajta, személyes életemmel, aki meg fogok halni. A migrációs váltság megoldása abszolút szükséges. A klímaváltozás fenyegető következményeinek elhárítása megint csak szükséges. A gazdaság életnek egy teljes megújítása nem egy-két milliárdos diktál és nyomorba dönt milliókat, és ezt nevezik közgazdaságnak és tudománynak, mindennek megváltoztatása szükséges. De most tegyük fel hogy mindez megoldódna. Minden jó lenne. Tegyük fel, hogy máról holnapra egy biztonságos, anyagilag is biztonságos, mindenki számára élhető világ lenne, kitörne a világ béke. Egy csodálatos korszak köszöntene ránk. Mi lenne akkor? Nem vagyok jó, de meg tudom mondani pontosan, mert mi lett. Az, ami a nyugati jóléti társadalomba végben, ment, az oda vezetett, az égnek, a túlvilágnak teljes tagadásába vezetett. És a szarábíboros írja, az Isten helyett tudatosan a nyugati világ a semmit választotta és ez a belső semmi, ez a nihil, újra kitermelődne egy olyan világba, ahol idézjelbe minden jól menne. Az Istentől semleges semleges családok szétesnek. A férfi és a nő kapcsolata kérdésé válik Isten nélkül, mert a nihil van benne, az ég nélkül a túlvilág nélkül. Aztán az Istentől semleges és boldog társadalomban az iskolák is semlegesek lennének, mint ahogy azok lettek. Tehát mindenről lehet szó, csak a túlvilágról, az égről, az Istenről nem. És Isten semleges parlamentek lennének. És Isten kizáró gazdasági rendszer. Újra létrejönne ebbe a boldog és problémamentes társadalomban, mint ahogyan létrejött, az a polgár, aki felett nincs égbolt. Pilinszki írta le valahol a 60-as években az új emberbe, rettenetes mélyírás. Félek a kis polgártól, akinek kertje van, kutyája van de nincs égbolt a háza felett ez a kispolgár például lehet egy Hitler, aki a hatalmat kap akkor azt a nihilt fordítja világuralommal és látjuk, hogy mi lesz belőle de van egy út, a dolog mondja pilinski? Hitler gyerekkori képe. Micsoda kis ártatlan. Tehát vigyázzunk magunkra is. Egy családi ház, egy kert, benne kutya, minden jól van, de nincs égbolt félegettől az embertől. Tehát Szent János evangelista apokalipszisének Látomásainak könyve, megdöbbentően aktuális, lényegi, sőt, magát az embert meghatározó üzenettel rendelkezik. Van ég fölöttünk. És ez nem a felüket és a csillagokat jelenti, bár azokra sem általánomé a fölnéznünk, mint Andrei Herceg a háborús és béke színű regényébe ez a boldog herceg, ez a sikeres ember katona. És egyszer csak hanyat vágódik a harc lövés érte. És azt mondja, de, de szépek ezek a felhők. Milyen szép az ég. És én sose néztem. Az ég a Bibliába a túlvilágot jelenti. Hát van ég, van túlvilág. Ez abszolút biztos. Miért? Mert én magam vagyok nyitva, hát szabad vagyok, és az nem az anyagból jött. Ez az első és rendkívüli sürgető, és minden aktualitásnál aktuálisabb üzenete az apokalicisnek, a jelenések könyvének, hogy van túlvilág. A második, az égben föltárunk Isten temploma. Vagyis a túlvilág nem személytelen, hanem ott valaki van, az Isten. Isten nem valami, hanem valaki. Maga az ég ezért a Bibliában Isten neve. Ha tetszik, nincs túlvilág. A túlvilág az Isten nem pedig a rejki beavatásba és mindenféle abszolút ostoba áll, túlvilágokat gyártanak. Az nem túlvilág, az ez a világ. A túlvilág az valaki az nem világenergia gyártják az álságos túlvilágokat és kiüresednek a templomok. És abszolút barom módra, megint becsapódna. Ez ugyanaz a materializmus, amit a kommunizmus hirdetett, csak el van spiritualizálva. Most egy kicsit bizsertünk, asztalt táncoltatunk, nem tudom, milyen üzeneteket kapunk, energiákat küldenek ránk. Ez nem vallás, ez Isten nélküli és az anyagban. Az ember tehát nem egy félelmet, egy ismeretlen végs, végtelenségre nyitott, ahol a sors, vagyis egy világprogram, reménytelen mechanizmusa fenyegeti, hanem az ég, az valaki. Az a személyes Isten. Ebben a kifejezésben, hogy láttam Isten templomát, nem a templom a lényeg, hanem Isten. Ő a központ. Az ő jelenlétem maga az ég. Az ő jelenlétem maga a templom. Ezt a második biztos és bizonyítható üzenetet képes félre értelmezni a mai ember, néha a keresztények is. Hogyan? Úgyhogy elkezdünk képzeledni a túlvilágról hogy mi lesz volt, milyen fák, milyen növények, mi lesz előtt, tessék abba hagyni. Ez arra fog vezetni, hogy elveszted a hitedet. Azt jegyed meg, amit mondtam, az szent fáradtság Isten a túlvilágom. Ez olyan, mint a magzati lépben az ember megismeri édesanyja szeretetét. És akkor egyszer csak egy túlvilágba lép ki, amikor születik. Ezért ordít a gyerek. Ha nem csak és biológia okok miatt sír, hanem ebben kiszakadt egy világból, amiben jó volt lenni. És mi az, ami megvigasztalja, Hogy emlőjére veszi anyja, hogy a Zsoltáros mondja. Tehát, hogy ebben a rémületes túlvilágban, amiben belepotyant, itt megint ugyanaz a nagy szeretet öleli át, de egyre van, szava, gesztusok, jelek által, majd a megtanyult nyelv által azt mondja neki, édesanyja szeretlek, aztán az édesapja, aztán a testvérek, a rokonok, a barátok, a szerelme, a jó barátja, mindenki. De mindenki nem mondja ezt, és így sérül az ember. És akik mondják, azok meghalnak. Tehát ebben a túlvilágban, amiben születéssel érkezik az ember, nem az a lényeges, hogy mik vannak, hanem hogy amik vannak, az egy mérhetetlen szeretettel van átítatva, érzitva, annak a mágneses erőterében van, így fogadható el. És jajjanak a gyereknek, akik nem mond, akinek nem mondják meg, hogy van egy mennyei atyád. A hiába szeretitek. Mert meg fogtuk halni. És akkor megtört a szeretet? A szeretet nem örök? Sedzet lesz. Lassan a világ kicsúszik a szeretet erőteréből, mármeses teréből, és mintha a világ Anyaga lenne maga a valóság. És mire egyetemista lesz, lesz, akik templomról, imácsáról, jónásról, szentségről, mindenről, akkor mi marad a matematikával leírható anyag. Ez pedig régyületes. Mert az ok okozat hasrácsain keresztül mégiscsak megpillantja a szeretetet, ami nem írható le matematikailag és amelyre úgy pályázik, hogy örökké megmarad. És nincs segítség, csak Jézus. Mert az emberiség elszakadt az Istentől, és ezért jött el az Isten fia. Hogy újra, ebben az életben, emberi életet érve, meghalva és föltámadva értünk, bemutassa azt, hogy amit már nem éreztek, amiről leszoktatok, hogy ebben az új anyamében, ebben az univerzumban egy még nagyobb burokba vagytok benne, az Isten szeretetében. És a harmadik üzenet, és a negyedik a végső összetartoznak. Az égben föltáló Isten temploma láthatóvá vált a szövetség szekrénye. Hát akkor nem csak egyedül van Isten a túlvilágban, hanem van ott egy szekrény is. A frics szekrény. Meg ott van a napba öltözött asszony, akinek lába alatt a hold, aki a napba Istenbe van öltözve, akinek a gyermekét az égbe ragadták. Ez egy rövid összefoglalása hiszek egynek, hogy az asszonytól születette, fölment a mennybe. Ez Jézus. A fritz és Máriának itt olyan a szerepe, mint a szent életünk, hűséges házasoknak a kettős gyűrűje. Van egy jegyesi gyűrű esetleg, és van egy házassági gyűrű. A fritz Isten jegyesi gyűrűje az emberiség számára. Az égtől, az Istentől elszakadt embere megkönnyörülve Isten, szövetségeket ígér. Már az is szövetség, hogy Ádám hol vagy? Ő indul a keresésére. De szövetséget köt noé Erre oda kell figyelni, mert Noé nem zsidó volt. Tehát magában az emberiséggel. De az egész emberiséget nem lehet egyszerre tanítani, csak egy kell létrehozni. Ezért szövetséget kell Ábrahámmal, Mózessel, a prófétákkal. De mindez a Noéban való szövetségem belül van. Tehát a szövetséget mindig megszegi az ember. Istennek mindig hűséges marad. És akkor Jeremiás által megígéri az új és örök szövetséget. Egy olyan szövetség lesz, ami új, és ami örök, amit többet nem tudtok lerontani. Ez a názáreti Jézus, aki a második isteni személy és emberélet Benne van összekapcsolva a végleg isten és ember. Ezért mondja az utolsó vacsorán, ez az új szövetség az én véremben. És miért örök? Mert Jézus az egyház mélyén ott van, ő a fő, mi a tagjai vagyunk. És a tagjai hűtlenek lehetnek. Bűnös küspök, pap és bűnös hívők, de mindig vannak szentek. Ezt nem engedi meg többet, hogy ne legyenek. És ővele egyesültek a szentek. Tehát itt az isteni és az emberi természet Krisztusban egyesül. Többet nem lehet fölbontani. Íme Jézus a szövetség szakrénye. aki beteljesedett. Már nem szekré, hanem valaki, az asszonynak a fia. Akkor Mária viszont a szövetség ládája. Igen, Szent Kukács az előtt felolvasott evangéliumban a görög szöveg alapján utal vissza az első krónikák könyvének 13. fejezetéről. Szó szerint, de hát nem így fordítják. Akkor fölkelt Dávid, akkor fölkelt Mária, fölállt. Dávid elindult a hegyek felé, a fridládát akarta földi földi Mária elindult a hegyek felé, mert ő volt a fridláda, benne lakott a szövetség. Az ökről, amely húzták a szekeret, amelyen a fridláda volt, megbillentették a szekeret, oda szaladt Húza, aki nem volt Levita, és megérintette a szekrényt, és azonnal meghalt. Ez a régi világ. Ez a tabla. Mária megérintése viszont életet ad. Ez kihagyja a történetből ugált. De az igen, hogy a fritz szekrényt annyira megdöbbent Dávid, hogy akkor nem merte hirtelen földönni Jeruzsálembe az Isten és ember szövetségének a szimbólumát hanem Obededom házába letették, és figyelj, ott maradt három hónapig. És megáldott a Obededom házán. Mária, az élő frit Láda, ott maradt zakariásonál három hónapig, és Isten megáldott a Zakariás házát, mert született fia. A zsidóságból megtért kereszténynek a Szentirek ilyen finoman tárja föl hogy mi lett a frigylálából, és ki az, aki benne lakik. És az, hogy a napba öltözött asszony, Izrael tudja azt, hogy illést elragadta a tűzszekér. A tűz azt jelenti, hogy Isten Társ testül el, kestül nem volt sírja. Mária pedig az Istenben van öltözve. Nincs sírja. Ezt a frigyládát nem engedt elróthatni az Úr, hogy majd újra föltámaszla. Rómorva Az Úr Jézus érdemei által. És nincs igaz azoknak, akik úgy értelmezik, hogy az a nap öltözött asszony az az Ószövetség, a 12 csillag, meg a 12 pátriárka. Vagy az Új Szövetség és a 12 apostol. Nem értenek hozzá egy álomkép, az több dolog lehet. Ez is, de egy ponton csak Mária. Sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem szülte azt a fiút, aki az égbe ragadtatott. És ez azt is jelenti, hogy Mária misztérium az és az új népével össze van kötve. Ezért Ferenc pápa kiirdette, hogy ünnep legyen Máterek lézié, az egyház anyja is. Egyre mélyebb bennem a meggyőződés, hogy a jelenések könyvének olvasása, amely a Szentírás része, nagyon hasznos, de nem lehet megérteni az Ó és Új Szövetség kinyilatkoztatása nélkül. Egyébként apokalipszis azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Összefoglalja. És testvérek, ez azt is jelenti, hogy amit az jelenések könyvében nem lehet megérteni, az Ó és az Új Szövetség összes írás alapján azt nem kell megérteni. Mert az a látomások műfaja. Ezt nem úgy kell magyarázni, mint Jézus szavait. Totális félreértése. Csak annyit mond, amennyit Isten kinyilatkozhatott az új és új szövetségben. Akkor miért kellett megírni? Mi az az újdonság? Nem újat hoz hanem egy konklúziót, egy következtetést von le, amely végleges. Krisztus azért fog győzni a történelmen belül is, mert győzött a föltámadásába. Tehát nem úgy győzött, hogy Pilátus levetette volna a helytartói székből, a császár pedig kisöpörte volna, hanem azok mind meghalnak, elrohad a fejük, a csontjuk, ő pedig dicsőségben él, és a történelem ki van előtte, terítve. És az ő testében az anyagvilág, a csillagvilág, az atomok már új állapotban vannak. Tehát Szent János nem előre néz, hogy mi lesz a jövőben, hanem háttam Mi történt az oltáron? Hogy Krisztus abszolút győzött, és ezt vonja le, mint konklúziót. És akkor követi magát, szempált. Most olvastuk. Krisztus föltámadta halálból elsőként a holtak közül. Mivel egy ember idézte elő a halálda, is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, hogy Krisztusban mindenki életre támad. Mindenki amikor rákezd a sor, aztán következik a vég. Amikor Krisztus átadja Istennek az atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített, addig kell ugyanis uralkodni, amíg ellenségeit, mint lábalá nem vetik. Utolsó ellenségként a halál semmisülnek, hiszen minden lábalá vetett. Tehát testvéreim, a bi, a jövő, az abszolút biztos, de a mai nap és a holnapi nap bizonytalan. Mária felvétetett a mennybe, van menny, van ég, van túlvilág, de ez a túlvilág maga Szent Háromság Isten, az ő erőterébe rétetett fel, mégpedig nem úgy, mint mi, mert ő maga a friss akiben Isten és ember, szövetsége már nem igére, hanem valaki. A názeveti Jézus, aki az ő méhéből született, asszonytól született, de szenvedése után az égbe ragadtatott, és élés uralkodik az atyával és a szent évekkel együtt, mind örökkön, örökké, ám Hiszek az egyistenben minden hatoltában mennek és földnek minden